0: 作者瑞先森，复书签约作者，一个用文字思考问题、用语言表达思想的写作人，在文字里深度剖析人性的善恶，在沉思中用文字诠释人生的来往。今天分享的是他的一篇文章：为什么大多数人宁愿吃生活的苦，也不愿吃学习的苦？学习的苦是主动的、清晰的，生活的苦则是被动的、渐进的。而人都是有惰性的，相当一部分人会在惰性的驱使下选择去承受生活的苦。而那些选择去吃学习之苦的人是如何克服惰,惰性的呢？归根到底，是因为他们早早就意识到，学习的苦仅仅是枯燥的苦，短期没有回报的苦。而生活的苦，则是绝望的苦，是长期没有出路的苦。为什么大多数人宁愿吃生活的苦，也不愿吃学习的苦？记得小时候在县城上学，学校每次放月假，爷爷就去车站接我回家。那时候家里离车站上远，需要骑着车子来回。一路上，我们彼此相对无语。等到爷爷骑不动了，我们就这么一前一后推着车子走着。记得爷爷常常和我说：“吃得苦中苦，方为人上人。”你今后要好生读书。那时的我并没有理解这句话的真正意义，只是默默记在心里，望着不远处稻田里的乡亲们弯腰割麦、扶手插秧。我只是想着将来的自己。一定不要做个农民。几十年过去了，我从农村考入了省城上大学，学了这个城市最热门也最富前景的工程造价行业。然而，当我走进我的实习单位的时候，我发现那些年我吃过的苦，并没有让我现在坐上人上人。工地的环境有多么糟糕，自不必多说。晴天尘土飞扬，骄阳似火；雨天泥泞不堪，污水四溢。物质世界的贫瘠还可以忍受，然而精神世界的荒芜会随着时间慢慢消磨你的梦想和纯真。在那种环境中，你想找一个人聊聊文学、谈谈经济，都是个笑话。在那一刻，我突然想着，凭什么我要待在这样的环境中，吃着生活无端给我安排的苦呢？后来我选择去到了深圳，在那儿我终于找到了自己热爱的新媒体行业，眼前陌生的一切都让我感到兴奋和欢愉，人工智能、自动驾驶、虚拟现实、风投、天使轮，这些名词让我看到了世界的另一面。但是不断的拓宽知识的边界面，越是觉得自己知识储备量的贫瘠与荒凉。也正是在这样日积月累的积累过程中，我发现人与人的差距被迅速的拉开。当我这几年再次回到生活的地方，发现很多人的思维模式还停留在几年前，脑海里停留的信息和印象早已跟不上这个时代的变化。他们宁愿选择待在月薪三千的收发室里当保安，也瞧不上月薪过万的新兴行业。他们宁愿选择每月靠家里人给零花钱度日，也不愿选择自食其力谋一份工作。他们宁愿选择把时间浪费在和小商贩砍价，也想不到多花一块钱去学习新知识。曾经在知乎上看到一个问题。为什么大多数人宁愿吃生活的苦，也不愿吃学习的苦呢？知乎中一位点赞最高的答主特雷西亚是这样回答的：生活的苦难可以被疲劳麻痹，被娱乐转移。无论如何，只要还生存着，行尸走肉也可以得过且过，最终习以为常，可以称之为钝化。学习的痛苦在于。你始终要保持敏锐的触感，保持清醒的认知的丰沛的感情，这不妨叫锐化。生活的苦大多是可重复性的，而人的适应能力非常强。持续的经历同样的苦，时间久了，痛苦的体验和效应会逐渐减弱，让人进入习惯性无助的状态。这种状态虽然不是特别舒服，但久而久之也不会特别难以忍受。但是学习的苦是非重复性的，学习本就是认知边界不断扩宽的过程，需要你主动思考和汲取，而学习的内容往往是循序渐进，不如生活的痛苦那样重复，所以你无法进入麻木的状态。而是需要不断面对新的知识和学习目标。前者可以通过眼前的娱乐来自我麻痹，让自己对痛苦的感知渐渐丧失；而后者却只能在长久的学习积累中，慢慢感受到知识带来的好处和力量。一个是眼前伸手可得的欢愉和快感，一个是延迟满足感的精进过程。毫无疑问，大多数人会选择前者。毕竟，这个世界愿意主动给自己找罪受的人，总是少数。所有觉得学习苦的人，大多是没有挨过现实的耳光。最近看到了一篇关于在校大学生的报道。即将面临大学毕业的老岳，在高中时就是一个十分标准的网瘾少年。高考之前，爸爸妈妈为了防止他分心，连手机、电脑甚至电视都不给碰。上了大学，觉得放松了，想把以前没有玩够的游戏都玩回来。在游戏里建了帮会，为了把帮会发展好，他把越来越多的时间花在了游戏里。大一时逃了一节课之后，发现大学管得并不严，胆子大了，于是就有了第二次逃课，从此接二连三，一发不可收拾，天天在寝室像个蓬头垢面的疯子，外卖盒堆了一地，期末挂科也成了常态。当室友拿到了名企 offer 时，除了游戏没有任何爱好的他，连毕业都成了问题。虚拟世界里的游戏虽然精彩，但是现实生活里的残酷却真实的可怕。游戏里的情节还可以提前设计，然而现实里的残酷却是用一生的时间去体验。2006年，河南考生蒋多多高考主动交了白卷，在高考后，他曾试图出门打工，但学历不高，加上没有什么专业技能，找工作的路异常艰辛。发出了压力特别大，老觉得对不起父母，好几次连死的念头都有了的感慨。后来几经周折，蒋多多进入了一家技校就读。回忆高考，他坦言：“现在我觉得有点可笑。”二零零七年交白卷的考生陈胜章的经历却更加曲折。高考后，他做过药品推销、保险公司业务员、公益活动策划、夜总会营销员等等工作。每样工作都做不长久，频繁跳槽。期间自己也做过一些小生意，都以舍本高中，只好去酒店打工和给人开车来还债。后来成为了开货车运土方的司机，早上七点开始工作，晚上十点结束，每天都在路上奔波。2008年，白卷的吉健曾是一个数学上很有天分的孩子，高考后他一直辗转各地打工。做过餐馆杂工，当过建筑小工，贴过考研海报，给文化传播公司写过软文。生活上，他睡过公园边的长凳，为吃饭捡过垃圾换钱。回想起最初几年的打工生活，吉建泣不成声，认为自己毫无尊严，像狗一样的活着。想起以前湖南卫视播出的一档真人秀节目《变形记，无论城市的孩子多么嚣张跋扈，也无论他们的家庭如何富足优渥，面对着一贫如洗的大山深处，精神世界的荒芜让他们很快就臣服于现实。相反的是，那些在农村长大的孩子十分珍惜着在城市里的生活和学习的机会，因为他们知道。这种生活可能穷极他们一生的努力也难以企及。后来我才明白，为什么那些城里孩子在穷乡僻壤里转了一圈回来之后，就会变了一个人，不想读书，觉得读书辛苦。现实的生活会诚实的告诉他们，不读书的人，人生会更苦。穷则思变。真正苦到一定程度了，人自然会自发地挣扎起来，改变现状。对于有些背负着沉重生活的人来说，学习才是脱离生活苦难又轻松又有用的途径。没有谁愿意吃真正生活里的苦，归根到底还是因为大多数人的生活还没有足够的糟糕。有时候学习的那种苦和沉重粗粝的生活比起来，真的可能连个喷嚏都算不上。过去不按思维而生活，终将有一天按照生活而思维。美国哈佛大学行为经济学教授纳什曾经做过一个实验，在印度科研比都蔬菜市场生活着一群很穷的小商贩，每天清早。他们会向富人借一千卢比，然后去进货，卖完可收回一千一百卢比，而晚上他们还要还给富人一千零五十卢比，也就是说，他们一天的收入是五十卢比。后来，那时教授告诉小贩们说，只要小贩不把这五十卢比全部花掉，每天省下五卢比用于第二天进货，由于复利效应。他们只需要五十天，就不用去再借这一千卢比的本钱了。从此，他们收入就会节节攀升，这样美好的结果几乎是触手可及。但是，没有一个小商贩这样做，他们天天就那样重复着分出利息达九年之久。那什教授说，那些长期处于稀缺状态的穷人培养出了短缺头脑模式。其判断力和认知能力会因过于关注眼前问题而大大降低，而没有多余带宽来考虑投资和长远发展事宜。过去不按思维而生活，终将有一天按照生活而思维。这就是为什么这群小贩宁可每天去借钱度日，也不肯从本钱中拿出一部分做长期投资。因为和眼前的温饱相比，他们根本没有兴趣花时间去思考未来的长线回报；因为从不考虑更优方案来解决问题，所以又陷入了靠借钱度日的烂泥潭死循环中。痛苦之所以不被人喜欢，大多数是因为人们从不会思考自己为何痛苦。然而，这世上还有另外一种痛苦是，对这个世界产生了失望的情绪，然后把自己对这个世界的失望，当做是自己该如此，甚至误以为这就是吃苦的好处。我总觉得，苦难的意义在于我们更好的去思考人生为何如此苦难。诚如苏格拉底所言：“未经省察的人生，从不值得一过。”如果没有经过思索和自省，苦难终究只是苦难而已，没有任何意义。这些年来看过很多年轻人在走他们父母长辈的老路，年轻时总觉得学不学习无关紧要，反正自己体力好得很，只要自己身体好就能混口饭吃，长此以往，终究是依靠出卖劳力度日。类似于那些从不思考明天出路在何方的卖菜小贩。奥地利著名小说家斯蒂芬·茨威格在人物传记作品《断头王后》里写道：“他那时还太年轻，不知道命运所赠送的礼物早已在暗中标好了价格。他们终将明白，那些为了讨生活不得已而吃的苦。”就是当年不吃学习苦的代价。学习的苦是枯燥的苦，是短期没有回报的苦，这种苦看得见、摸得着，谁都不愿意吃。生活的苦是绝望的苦，是长期没有出路的苦，这种苦看不见、摸不着，谁都不想吃。我从不喜欢自讨苦吃。如果我能通过学习和自我提升避免遇见这些痛苦的经历，我有什么理由不去学习？学习其实并不苦，苦的是早已被生活消磨掉的好奇心和敢于对未来抱有期望的勇气。生活其实并不苦，苦的是那个不知苦也不知如何避免吃苦的人生。